0: idealnej definicji. Możemy go postrzegać jako nakładanie na siebie presji, by osiągać wręcz niemożliwe cele. Poczucie własnej wartości w dużej mierze opieramy na tym, czy udaje nam się spełniać nierealne oczekiwania i uwaga, liczą się tylko te zadania, które są wykonane w 100%. Porażką jest całe kontinuum od 0 do 99. I dodatkowy komponent to, że pomimo bardzo wysokich kosztów emocjonalnych robimy to dalej. O czym mówimy? Cytując Brené Brown, perfekcjonizm to autodestrukcyjny i uzależniający system przekonań, który napędza tę podstawową myśl. Jeśli wyglądam perfekcyjnie i robię wszystko perfekcyjnie, mogę uniknąć lub zminimalizować bolesne uczucia wstydu, osądu i winy. Wysokie standardy stają się problemem, kiedy są nierealistyczne, a próby ich osiągnięcia pogarszają nasz stan lub stan innych osób. A myślenie, że samoocena zależy od osiągania tych standardów może oznaczać jedno, że jesteśmy perfekcjonistami. Niektóre charakterystyczne oznaki perfekcjonizmu to takie uczucie, że ciągle przegrywamy, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tego, co sobie zaplanowaliśmy, nie potrafimy się zrelaksować, mamy duży kłopot z odpuszczeniem kontroli, jak również regularnie zlekamy lub w ogóle nie rozpoczynamy działań. Perfekcjonizm, jak sobie możecie wyobrazić, może stać się problemem w niemal każdej dziedzinie życia, takiej jak praca, studia, relacja. Może też dotyczyć naszego wyglądu czy nabyków żywieniowych. Jak widzisz, A właściwie jak słyszysz, perfekcjoniści są tak zajęci osiąganiem wyśrubowanych standardów, że angażują się w zachowania, które oni uważają za niezbędne, a które często innym wydają się przesadne. Czyli nadmierna kontrola, nadmierna organizacja, poprawianie innych lub unikanie porażki, czyli wycofywanie się z działań lub ich nierozpoczynanie. I chociaż dążą do perfekcji, często dręczy ich poczucie nieadekwatności, niepewności, bardzo dużo cierpią, mają olbrzymie trudności w rozpoznawaniu, w przetwarzaniu i w regulowaniu bolesnych emocji. Zostało też dobrze udokumentowane, że ich perfekcjonistyczne cechy często się łączą ze sztywnymi wzorcami myślenia, a to wpływa na wiele problemów ze zdrowiem psychicznym. Przez lata uważano, że perfekcjonizm jest fantastyczną cechą, która pokazuje, że jesteśmy odpowiedzialni, że potrafimy ciężko pracować. Co więcej, istniało takie przekonanie, że perfekcjoniści są w stanie osiągać bardzo, bardzo duże sukcesy. Badania tego nie pokazują. Bardzo ładnie wyjaśniał psycholog dr Telben Shahar z Uniwersytetu Harvard, że jeżeli weźmiemy dwie osoby, jedna będzie perfekcjonistą, a druga nie będzie perfekcjonistą, to one mogą osiągnąć identyczny cel przy tym samym poziomie ambicji i motywacji. Jaka jest różnica? Kluczowa różnica polega na tym, jak każda z nich postrzega proces dojścia do celu. Nikt z nas tak naprawdę nie lubi przeszkód, Perfekcjonista ma nierealistyczne takie podejście, że ta droga powinna być prosta, że nie powinny towarzyszyć jej ani przeszkody, a już absolutnie nie powinien popełniać błędów. W związku z tym, jak sobie możecie wyobrazić, jest to mało realistyczne, żeby się nie pojawiły żadne przeszkody nigdy, to jego podróż do celu jest o wiele bardziej bolesna i często wywołuje bardzo duży niepokój. Jasne jest to, że nie lubimy popełniać błędów, że większość z nas stara się działać jak najlepiej i staramy się te błędy ograniczać. Jednocześnie jednak mamy taką świadomość, że popełnianie ich od czasu do czasu jest po prostu nieuniknione. I to nie oznacza, że coś z nami jest nieokaj. I to jedyne nie oznacza, że być może w przyszłości musimy coś poprawić albo inaczej podejść do jakiegoś problemu. Jednak perfekcjoniści mają tendencję do przekonania, że nigdy ale to nigdy w żadnym wypadku nie powinni popełniać żadnych błędów, że inaczej to oznacza, że oni są porażką i oni są osobami, które rozczarowują innych. Często w związku z tym, jak możecie się przekonać, towarzyszą im, a właściwie stosują nieprzydatne style myślenia. Na przykład myślenie czarno-białe, czyli widzenie tylko skrajności, bez żadnych odcieni. Szarości. Też korzystają z filtrów umysłowych i to jest taki styl, który pozwala zauważać tylko jeden aspekt danej sytuacji, takie te tunelowe patrzenie. No i niestety zazwyczaj wtedy myślenie skupia się na negatywach. Często stosują sformułowania powinienem, muszę, stawiając przed sobą nieracjonalne wymagania. Generalizują, mówiąc każdy, nigdy, zawsze. Mają też pochopne wnioskowanie inaczej nazywane czytaniem w myślach, czyli mają poczucie, że oni wiedzą, co dana osoba myśli na ich temat. Co jeszcze? Katastrofizacja. Pojawia się w momencie, kiedy wyolbrzymiają sytuację i postrzegają ją jako tragiczną, okropną, obezwładniającą. I jeszcze jeden styl to wyolbrzymianie i minimalizowanie. Czyli wyolbrzymiają zalety innych ludzi i minimalizują własne, natomiast to nie, w każdy, nie każdy perfekcjonista zrobi i za chwilę już powiem, jakie są rodzaje perfekcjonizmu. Czyli jasno widać, że tak naprawdę bycie perfekcjonistami łączy się z bardzo dużym stresem, z bardzo dużą niepewnością co potwierdza zresztą metaanaliza 284 badań, którą przeprowadzono w 2016 roku i ona wykazała, że wysoki poziom perfekcjonizmu był skorelowany z depresją, z lękiem, zaburzeniami odżywiania, z celowym samookaleczaniem, z OCD, a ciągły stres związany z tym dążeniem do bycia idealnymi powodował zmęczenie, bardzo duży niepokój, bóle głowy czy bezsenność. I zanim opowiem, jak możemy sobie poradzić z perfekcjonizmem, to jeszcze kilka słów na na temat tego, jakie rodzaje perfekcjonizmu tak naprawdę istnieją. Badania zidentyfikowały, badania przeprowadzone przez Hewita i Fleta w 90 latach zidentyfikowały trzy rodzaje perfekcjonizmu, które niekorzystnie wpływają na życie człowieka. Pierwszy to jest perfekcjonizm zorientowany na siebie. To jest orientacja na samego siebie, ona zakłada istnienie, istnienie bardzo wysokich standardów, ciągłe ocenianie samego siebie, cenzurowanie własnego zachowania i taki bardzo wyraźny motyw dążenia do bycia nieskazitelnym, dążenia do bycia idealnym. To są osoby, które chcą być doskonałe, chcą być bezubłędne, jak sami możecie sobie wyobrazić, są bardzo, bardzo samokrytyczne. Drugi rodzaj to jest perfekcjonizm skierowany na innych. To są osoby, które mają nierealistyczne standardy wobec innych osób, oczekują od nich doskonałości. To jest rodzaj perfekcjonizmu, który prowadzi do bardzo wielu problemów, zarówno w związkach, jak i w innych relacjach, ponieważ takie osoby są stale i nadmiernie krytyczne wobec zachowań innych i to, co też mówią naukowcy, że często są to osoby z tzw. ciemnej triady, czyli mają cechy osobowości, na które składa się np. narcyzm, makiawelizm lub psychopatia. Jest jeszcze trzeci rodzaj perfekcjonizmu, jest to perfekcjonizm przypisany społecznie. Takie osoby wierzą, że będą doceniane przez innych tylko w sytuacji, kiedy będą doskonałe i mają często poczucie beznadziei, bezradności, ponieważ towarzyszy im ogromny lęk i obawa, że inni ocenią ich jako wadliwych lub niekompetentnych. Przeprowadzono też badanie 40 tysięcy studentów koleczów z Wielkiej Bry- Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy studiowali w latach 89-2016. Okazało się, że ten rodzaj perfekcjonizmu wzrastał dwukrotnie szybciej niż perfekcjonizm zorientowany na siebie i na innych. To, co jest niedobrego, To, że ta forma perfekcjonizmu wykazuje największy związek z wieloma problemami ze zdrowiem psychicznym, takim jak lęki, depresja, fobia, samookaleczania, myśli samobójcze i niestety samobójstwa. Naukowcy podejrzewają, że to co też obserwujemy, że jest wzrost depresji wśród młodych ludzi na całym świecie, może być powiązane z tym, że właśnie są to osoby, które uważają, że powinny spełniać oczekiwania innych osób. No właśnie, to czy da się przezwyciężyć perfekcjonizm? Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze nauczcie się rozpoznawać, czy w ogóle Was to dotyczy, jak można to zrobić, trzy krótkie pytania, sprawdźcie jaką ilość czasu potrzebujecie na wykonanie zadania i czy to jest adekwatne, czy zbyt długie możecie porównać z innymi osobami, które przygotowują się do tego samego Druga sprawa to, czy podczas przygotowywania się do zadania czujecie radość, ciekawość, czy czujecie napięcie, przygnębienie lub frustrację. I trzecia sprawa, jak często sobie mówicie, że nie jesteście w stanie osiągnąć swoich standardów lub jak często słyszycie od innych, żebyście wyluzowali, że naprawdę nie musicie się tak napinać. Co możecie zrobić dalej? Po pierwsze, włączcie realistyczne myślenie. Jeżeli jesteście wobec siebie bardzo krytyczni, to spróbujcie zastąpić monolog samokrytyczny na bardziej realistyczne myśli. Czyli dobrym pomysłem będzie takie regularne ćwiczenie pomocne stwierdzeń. Nawet jeżeli nie uwierzycie w nie od razu, to w którymś momencie jest duża szansa, że kliknie. I takie stwierdzenia to na przykład, nikt nie jest idealny, Każdy z nas ma prawo do popełniania błędów, ponieważ to oznacza, że jesteśmy po prostu ludźmi. Niektóre z przykładów to nikt nie jest idealny, wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas stara się najlepiej, jak może w danym momencie. Popełnianie błędu nie oznacza, że jesteśmy głupi, to oznacza, że po prostu mogę coś potem poprawić, a mogę też odpuścić, że nie musimy być przez cały czas bardzo mili, i to jest ok, że będą osoby, które nas nie będą cenić. Kolejny taki sposób, to jeżeli towarzyszy Wam takie grzęźnięcie w szczegółach i spędzacie mnóstwo czasu zamartwiając się drobnymi rzeczami, to są takie cztery pomocne pytania. Pierwsze pytanie, które możecie sobie zadać, to czy to naprawdę ma znaczenie? Drugie, co najgorszego może się wydarzyć? Trzecie, a jeżeli zdarzy się to najgorsze, czy jestem w stanie to przeżyć? I czwarte, czy to nadal będzie miało znaczenie jutro, w następnym tygodniu i co się stanie, jeśli na tę sytuację spojrzę za rok? Jeszcze jednym z pomysłów jest spojrzenie z perspektywy innej osoby. Czyli jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji i coś poszło nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, to zapytajmy z siebie, jak inna osoba mogłaby zobaczyć tę sytuację? Czy jeżeli na przykład uważamy, że powinniśmy pracować nie krócej niż 10 godzin dziennie, bo inaczej to czyni nas leniwymi osobami, to czy nasz przyjaciel zobaczy to w podobny sposób? Czy osoba, która jest nam życzliwa, też nam powie, że jeśli 10 godzin nie pracujemy, to znaczy, że z nami coś jest nie OK? A jeżeli nasz przyjaciel miałby taką myśl, to co my byśmy mu powiedzieli? Jeszcze jednym ze sposobów jest to, żeby... Obniżyć nasze oczekiwania, i teraz uwaga, chodzi o to, żeby zrobić to w komfortowy sposób, za pomocą baor- bardzo małych kroków, zadając sobie pytanie, jaki poziom niedoskonałości jestem w stanie tolerować. Jeżeli nasi koledzy tworzą prezentację w ciągu godziny, a nam to zajmuje 5, no to pytanie, czy na początku możemy ograniczyć się do 4 godzin. Jeśli się okaże, że już poczujemy się komfortowo, to czy by zejść do 3 godzin, i tak dalej, i tak dalej, krok po kroku. I uwaga, taki pomysł, który może być trudny, chociaż może być też zabawny. Jeżeli zawsze jesteśmy na czas, to chociaż raz na początku spróbujmy przyjść spóźnieni. Jeżeli w naszym domu jest jak w puzdereczku, zostawmy trochę w nim bałaganu. A jeżeli jesteśmy wykończeni i do tej pory braliśmy na siebie całą odpowiedzialność, powiedzmy innym, że jesteśmy zmęczeni i że musimy trochę odpocząć. Na początku może nam się to wydawać bardzo trudne do zrobienia, natomiast moje podejście jest takie, trening czyni mistrza, jeżeli coś wypróbujemy i będziemy to powtarzać i powtarzać, to w którymś momencie stanie się naszym nawykiem. I uwaga, może być tak, że boimy się obniżenia tych swoich oczekiwań, ponieważ zaczynamy się martwić, okej, to ja to wszystko odpuszczę, to wszystko będzie byle jakością, nie. Obniżenie standardów nie oznacza rezygnację z nich. Realistyczne standardy to są takie normy, które pomagają nam w osiągnięciu jak najlepszych wyników bez ponoszenia tak wysokich kosztów fizycznych czy emocjonalnych. Może to jest dobry moment, żeby się zastanowić i pochylić na tym, z jakimi kosztami wiąże się to, że zawieszamy sobie tak bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę. Na co mielibyśmy czas, gdybyśmy ją trochę obniżyli? Czy mielibyśmy czas na to, żeby spędzić czas z przyjaciółmi? Żeby pobyć trochę z rodziną? Żeby zrobić tak naprawdę coś dla siebie? I na koniec jeszcze jedno. Pamiętajcie, że zawsze możecie prosić o pomoc. Czasem trudno jest nam zauważyć, jak moglibyśmy wprowadzić jakąś zmianę i który poziom byłby, Sensowny, i dlatego możecie po pierwsze poprosić kogoś ze swoich przyjaciół, którzy uważacie, że nie mają problemów z perfekcjonizmem, o pomoc w wyznaczaniu nowych, realistycznych celów. Możecie też skorzystać z pomocy psychologa albo terapeuty. Jeżeli zauważasz, że jesteś perfekcjonistą, przyjrzyj się temu i znajdź sposób, żeby trochę zdjąć siebie tego napięcia, żeby trochę z siebie tego cierpienia, tego przymusu działania, tego przyglądania się albo w oczach innych i oceniania się bardzo krytycznie, albo dokręcania sobie śruby. I to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Pozwólcie, że zakończę cytatem Brené Brown. Perfekcjonizm jest autodestrukcyjny po prostu dlatego, że nie ma czegoś takiego jak doskonałość. Doskonałość jest nieosiągalnym celem, Dodatkowo perfekcjonizm to bardziej percepcja. Chcemy być postrzegani jako idealni, co znowu jest nieosiągalne, bo nie ma sposobu na kontrolowanie czyjejś percepcji, niezależnie od tego, ile czasu i energii poświęcimy na próby. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam Was do kolejnych odcinków. To był odcinek Mów czyli podcastu Ani Ślusarczyk. Jeśli Ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za Twój czas. Produkcja i realizacja techniczna www.babyboom.pl